0: Bienvenidos a todos, soy Jesús Sierra y esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud y de hábitos de vida saludables. Una vez más os traemos la versión audio del artículo y el vídeo que hemos subido a nuestro blog vidapotencial.com. En esta ocasión sobre la acumulación de grasa en el rodillo lumbar, lo que normalmente conocemos como michelines. Isabel, la doctora Bela Ustegui, ahonda en las razones por las cuales muchas personas tienen problemas para deshacerse de los acúmulos de grasa en esa zona y da una serie de estrategias nutricionales y de hábitos de vida para minimizar este problema. Si queréis saber más, si queréis ahondar en este asunto, eh, tenéis el artículo y otros muchos relacionados con este tema en vidapotencial.com. Y esta semana estamos de celebración porque finalmente hemos terminado de preparar y ya hemos lanzado nuestro programa de pérdida de peso basado en la dieta cetogénica flexible. Es un programa de 8 semanas, 60 días, donde te ayudamos a hacer una transición hacia un estilo de vida cetogénico. Si quieres saber más, tienes toda la información en vidapotencial.com o te dejo también los enlaces por aquí en las plataformas de audio, en cualquiera de ellas que nos estés escuchando en Spotify, en Apple Podcast o en ebooks. Sin más, os dejo con el audio de esta semana sobre los michelines. Un abrazo a todos y hasta la próxima. ¡Chao! Hola,
1: saludos a todos. Soy Isabel Belaustegui y esto es Vida Potencial. Muchas personas se quejan de que, aunque consiguen perder peso, no logran liberarse de esa grasa que se acumula en la parte baja de la espalda, el rodillo lumbar, lo que llamamos los michelines o flotadores. Vamos a ver a qué se debe este tipo de obesidad llamada lumbar o esta tendencia a acumular la grasa en la parte baja de la espalda. A qué se debe y, gracias a eso, a conocer eso, qué podemos hacer para deshacernos de ella. El mecanismo principal de este tipo de tendencia a acumular la grasa en esta parte del cuerpo tiene que ver con el ejercicio físico y la salud de nuestras glándulas suprarrenales, llamadas así porque están situadas encima de los riñones. Recordad como siempre que el control de peso, el mantener nuestro peso adecuado o liberarnos de los kilos de más se debe apoyar en los tres pilares de la salud, la dieta, el ejercicio físico y el descanso y que hay que tener en cuenta todos los factores de esa gran constelación implicada en el exceso de peso que pueden estar repercutiendo en cada uno de nosotros. Tenemos distinta tendencia y distintos hábitos, distinto estilo de vida y de esa manera vamos a ir mostrando una tendencia u otra a acumular la grasa en distintas partes del cuerpo. En la de hoy, la del tipo de obesidad lumbar, va a ser muy importante centrarnos en cuidar nuestras glándulas suprarrenales. Por una parte, porque eso es lo que nos no va a permitir por fin deshacernos del rodillito lumbar, y por otra, porque las glándulas suprarrenales o adrenales están implicadas en la gestión del estrés, tienen que ver con el agotamiento por una situación estresante crónica mantenida en el tiempo o por eh, alguna enfermedad también crónica mantenida en el tiempo y porque cuando se deterioran las glándulas suprarrenales y dejan de funcionar bien, eso hace que se altere todo el equilibrio hormonal de nuestro organismo, sobre todo porque... La hiperproducción, la sobreproducción o la producción mantenida de hormonas del estrés en respuesta a lo que nos está sucediendo eh, repercute negativamente en la producción de otras hormonas muy importantes para el mantenimiento de nuestra salud y nuestra vitalidad, nuestra juventud, que son las hormonas sexuales. A grandes rasgos, la estrategia para liberarnos por fin de esa grasa que se acumula en la parte baja de la espalda va a darle un protagonismo en la dieta a el control del índice glucémico al ayuno, ayuno intermitente para poder activar la quema de grasa y a eh, hacer una alimentación que nos ayude a cuidar o a recuperar nuestras glándulas suprarrenales. En cuanto al ejercicio físico, lo vamos a ver más adelante, nos vamos a centrar sobre todo en conseguir un ejercicio eficiente que nos dé beneficios y que no nos desgaste aún más la función, la salud de nuestras glándulas suprarrenales y en el apartado del descanso le vamos a dar muchísima importancia al reposo, al sueño, a bajar el ritmo para que nuestro cuerpo se pueda recuperar de todo ese estrés que está desgastando nuestras glándulas suprarrenales. ¿Qué podemos hacer con la alimentación para ayudar a nuestras glándulas suprarrenales y con ello? Ayudar a que nuestro cuerpo pueda librarse del de rodillito lumbar. Muy importante, lo primero de todo, evitar los alimentos que perjudican a nuestras glándulas suprarrenales, los que dificultan su correcta función. Aquí tenemos los grandes protagonistas, los tres blancos, eh, y en especial el azúcar y las harinas refinadas, y esos alimentos de alto índice glucémico. Están presentes en, en todo el tratamiento, en todo el control de peso, en los distintos tipos de obesidad porque realmente activan los diversos factores de esa constelación que, tienen, que guarda una relación con el desarrollo del exceso de peso. En cuanto a las glándulas suprarrenales, además de estos, es muy importante evitar los refrescos porque además de ser alimentos de alto índice glucémico o sustancias de alto índice glucémico eh, contienen algunos compuestos que perjudican especialmente a las glándulas suprarrenales. Las suprarrenales se ven muy afectadas por las bebidas gaseosas. Entonces aquí eh, tenemos como un doble mecanismo de acción eh, negativo sobre las glándulas suprarrenales de estas sustancias, los refrescos. También les perjudican mucho las bebidas frías, muy frías, sean refrescos o sea el agua, por ejemplo, sin más, que el agua es sana para nosotros pero cuando es muy fría y hace que nuestras glándulas suprarrenales no funcionen, no puedan funcionar a pleno rendimiento. Y otro conjunto de alimentos que debemos evitar, porque son especialmente perjudiciales para las glándulas suprarrenales, son las solanáceas, el tomate, la patata, el pimiento y la berenjena. Evitarlas al máximo sería lo, lo ideal en estos casos, sino al menos reducir su consumo, reducir la cantidad y, y la frecuencia con la que los consumimos y si los vamos a consumir que no sea crudos, que sea cocinados, porque en la cocción de las solanáceas de estos alimentos, en el cocinado, se eh, reduce el efecto negativo que tienen sobre nuestro organismo en general y sobre las glándulas suprarrenales en particular. Un truco también es pelarlos, el tomate, la patata, el pimiento y la berenjena y quitarles las semillas porque ahí en la piel y en las semillas se concentra la solanina, el elemento que hace que estos alimentos sean eh, perjudiciales para el organismo y para las glándulas suprarrenales. Lo que podemos hacer también con la alimentación para cuidar nuestras glándulas suprarrenales y para ayudarlas a recuperarse es ...incluir los alimentos que son ideales para su función... ...los que potencian su función. Por un lado hemos quitado los perjudiciales... ...y ahora lo que vamos a hacer es incluir en la dieta... ...más, mayor cantidad y mayor frecuencia... ...de alimentos ideales para las suprarrenales. Y estos son, entre las verduras, las verduras de raíz... ...como la cebolla, el puerro, la zanahoria, la remolacha... Eh, ...los alimentos eh, de origen animal... Ideales para las glándulas suprarrenales son el pescado, los huevos por ejemplo conviene reducirlos en cantidad, se pueden consumir pero en menor cantidad y la carne también en menor cantidad. Dentro de los, eh, del grupo de los alimentos vegetales, eh, perdón, de las proteínas de origen vegetal, las legumbres, las ideales para las glándulas suprarrenales son las eh, alubias, alubias blancas o alubias pintas o las azuki. Esos son el grupo de legumbres, de leguminosas, que son especialmente eh, beneficiosos, que favorecen especialmente la función y la recuperación de las glándulas suprarrenales. Y hay un tipo de alimento también estrella para las glándulas suprarrenales que son las algas. Las algas, que en nuestro mundo occidental son un elemento un poco extraño, son bueno, considerados superalimentos para muchas personas. Hay que tener cuidado con ciertas condiciones, por ejemplo, cuando hay alguna enfermedad de tiroides, las algas pueden ser perjudiciales. Entonces eso hay que adecuarlo también a la naturaleza y a la condición de cada persona. En general las algas son alimentos estrella eh, por todo su aporte mineral y vitamínico para las glándulas suprarrenales y se pueden tomar de distintas maneras. se pueden rehidratar porque normalmente se, se compran eh, secas. Deshidratadas pues las rehidratamos y hacemos una ensalada con ellas alineándolas con eh, aceite y vinagre por ejemplo o con semillas de sésamo con un poquito de salsa de soja y aceite de oliva virgen extra. O se pueden incluir las algas en guisos o se puede tomar también una porción de alga en la cocción de los cereales o de las legumbres, las personas que consuman estos alimentos. Y en ese proceso se favorece, se facilita y se acelera un poco la cocción del alimento en cuestión y además recibe todos los minerales incluidos en las algas. Luego, pues la persona lo puede comer o no, pero sí se, se va a beneficiar, va a aprovechar los nutrientes que ha ido soltando durante la cocción. El proceso de cocción o cómo cocinamos, cómo preparamos los alimentos también repercute en nuestra salud y para las glándulas suprarrenales la mejor manera de consumir los alimentos es cocinada. Lo ideal es un guiso a fuego lento una crema, un puré, una sopa, un caldo, todo eso caliente, cocinado, elaborado con amor, eso beneficia mucho la función de nuestras glándulas suprarrenales. Podemos emplear también el recurso de la suplementación nutricional para ayudar a recuperar nuestras glándulas suprarrenales. Como siempre os digo, supervisado por un profesional para que pueda adaptar qué y cuánto suplemento os conviene a cada uno de vosotros. No lo olvidéis, no conviene automedicarse ni autosuplementarse. Dentro de los suplementos ideales para las glándulas suprarrenales tenemos vitaminas y minerales. Dentro de las vitaminas, por ejemplo, todo el grupo de, la, de las vitaminas B y la vitamina C. Muy importantes para ayudar en este sentido. Y dentro de los minerales, sobre todo, el magnesio o el zinc. El selenio también es muy interesante. Hay un tipo de suplemento que bueno, a caballo entre el alimento y el suplemento, que es muy interesante para recuperar o para fortalecer la función de nuestras glándulas suprarrenales, que son las setas medicinales, en particular el córdiceps. Y tenemos también los llamados adaptógenos, eh, sustancias que fortalecen, refuerzan una función si está debilitada o atenúan una que esté muy exaltada. En concreto el Welljam, por su contenido en diosgenina que actúa como un precursor de la dehidroepiandrosterona el que es a su vez el precursor de hormonas sexuales y es la llamada hormona de la juventud porque es eh, tiene un efecto antioxidante antienvejecimiento nos ayuda a tener una mayor capacidad intelectual una mejor concentración mejor memoria potencia la función cerebral es como un reseteador no como una, un elemento que nos ayuda a hacer una puesta a punto general. Toda esta atención que estamos poniendo a las glándulas suprarrenales es para conseguir librarnos de este eh, acúmulo de grasa en el rodillo lumbar, en la parte baja de la espalda, además de para mejorar nuestra salud a todos los niveles. El estilo de vida es fundamental, también es la otra pata elemental que no debe faltar en todo, esta, todo este entrenamiento, en todo este trabajo personal para conseguir nuestros objetivos. Aunque el ejercicio físico es algo importantísimo y es necesario, para las glándulas suprarrenales es mandatorio hacer una buena gestión del descanso y del estrés, tener una buena higiene del sueño, dormir las horas que necesitamos dormir cada noche y además, si es posible, y si no, se hace el hueco para que sea, eh, incluir una siesta, un descanso en mitad del día. Las glándulas suprarrenales necesitan esas paradas para poder recuperarse de todo el trabajo que están haciendo para poder responder al estrés del día a día. En esa siesta, un descanso de 20 minutos, lo ideal es eh, que estemos tumbados con toda la parte lumbar apoyada pues en un sofá donde podamos elevar un poquito las piernas y es muy útil aplicar calor local en la zona baja de la espalda, en la zona lumbar que es donde están alojados los riñones y las glándulas suprarrenales un calor no eléctrico, no una manta eléctrica colocar pues, una bufanda, un cojín, una mantita que nos dé calor. De esa manera activamos la quema de grasa de esa zona que es donde está acumulada y además ayudamos a nuestras glándulas suprarrenales a funcionar mejor y a recuperarse de su agotamiento por tanto trabajo constante y mantenido. Además de la gestión del descanso, hacer una buena higiene del sueño, dormir lo necesario, parar a lo largo del día, es muy, muy, muy importante la gestión del estrés. Y el estrés nos viene dado por lo que nos sucede y también por lo que hacemos ante lo que nos sucede. Entonces, lo primero que hay que hacer es desechar actividades estresantes que podamos quitarnos de encima, y por otro lado, aprender a gestionarlas mejor. De manera que eh, vamos a aplicar, todos los recursos a nuestro alcance, también la relajación, la respiración profunda, la meditación, la coherencia cardíaca, el dar paseos por la naturaleza, el tomar el sol, el estar con personas que nos hagan sentir bien, el tener nuestro tiempo para la lectura, para escuchar música tranquila, para nuestros hobbies. Es todo esto súper importante para nuestra salud a muchos niveles y... Si no os importa la salud, también para nuestro aspecto físico. Y si queréis estar guapos y no tener el rodillo lumbar y por fin deshaceros del flotador, entonces tenéis que cuidaros en este aspecto. Y el ejercicio físico, que también es importantísimo, como siempre, para controlar el peso, para quitarnos esos kilos de más, en este sentido también... Pero hay que tener cuidado porque el ejercicio físico es un estresor para nosotros. Es otra tarea que va a hacer que nuestras glándulas suprarrenales se pongan en marcha y tengan que responder. Entonces, lo que hay que hacer es una muy buena gestión del ejercicio físico. Buscar ejercicio eficiente que nos dé los máximos resultados con los menores esfuerzos, con el menor desgaste no irnos a correr una maratón porque eso va a ser un estrés físico tremendo que va a terminar por rebosar el vaso o desde luego va a bloquear el logro de nuestros objetivos y sí si es mejor hacer un ratito de gimnasio, por ejemplo, haciendo ejercicios multiarticulares. Los ejercicios del tipo de la sentadilla, la zancada, el peso muerto, la dominada, son ejercicios e intensos, duros, exigentes, pero que nos dan un máximo beneficio con, un, eh, con una me, bueno, limitada o menor inversión en tiempo y esfuerzo. Y es un beneficio en, sobre todo en respuesta hormonal. Con un poco de trabajo en el gimnasio, con este tipo de ejercicios, conseguimos muy buena respuesta hormonal de hormonas implicadas en el desarrollo muscular y en eh, nuestro eh, fortalecimiento, nuestro poder, la sensación de potencia, sin llevarnos a un mayor desgaste de las glándulas suprarrenales y hacer el ejercicio basándonos siempre en el movimiento, la movilidad, la fuerza, con esto siempre en mente, obtener lo máximo gastando lo mínimo. Es muy importante. Y luego tener una buena recuperación del ejercicio físico. No estar todos los días yendo al gimnasio dos horas, porque eso va a acabar con nosotros y va a bloquear que, que nos libremos de esa grasa que queremos quitarnos de encima, sino ser más inteligentes y más estratégicos. En el control del peso, en, en el estar en nuestra mejor forma, nuestra mejor silueta y en deshacernos de los kilos de más que nos incomodan y de las acumulaciones de grasa en partes del cuerpo que no nos agradan influyen muchos factores como siempre la dieta, el ejercicio físico y el descanso el descanso físico y mental desempeñan un papel fundamental y luego podemos darles estos matices según las necesidades de cada uno Espero que con todo esto que os he contado, si es vuestro caso, consigáis eliminar esos rodillos lumbares, esos kilos que se acumulan en la parte baja de la espalda y que os sintáis mucho mejor, que ganéis energía, vitalidad, sensación de que estáis aquí con todo vuestro poderío. Acordaos de que... en tanto en el canal de YouTube, como en los audios, como en el blog escrito, tenéis mucha información que os puede servir al respecto. Os animo a que os paséis por la web vidapotencial.com para que podáis tener toda esta información, todos estos recursos a vuestro alcance. Vais a encontrar también eh, otros recursos como las guías, los libros que hemos ido sacando, los programas de control de peso, de atención en la menopausia y bueno todo lo que vamos haciendo en Vida Potencial. Os animo también a que os suscribáis a la lista de correo para estar al tanto de todo lo que vamos haciendo, los progresos y si seáis los primeros en enteraros. Como siempre, espero que el vídeo os haya gustado, sea de utilidad, que lo compartáis con quienes penséis que se pueden beneficiar también de todo esto. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.
0: Y esta semana estamos de celebración porque finalmente hemos terminado de preparar y ya hemos lanzado nuestro programa de pérdida de peso basado en la dieta cetogénica flexible. Es un programa de 8 semanas, 60 días, donde te ayudamos a hacer una transición hacia un estilo de vida cetogénico. Si quieres saber más, tienes toda la información en vidapotencial.com o te dejo también los enlaces por aquí en las plataformas de audio en cualquiera de ellas que nos estés escuchando en Spotify, en Apple Podcast o en ebooks un abrazo a todos y hasta la próxima chao